0: 为爱写诗，为忏悔写诗，为梦想写诗。诗是诗人的内在探险，也是写给世界的一封封情书。一首诗的故事。大家好，我是姚诗晴，我要跟您分享。关于我写《一株玫瑰的隐喻》这首诗的故事，《一株玫瑰的隐喻》是我在2022年，也就是去年写的诗，嗯、呃，也在去年八月发表在《联合报》副刊。它的副标题是《奸计与静息晒干爱情的味道》，随想出版。当初写这首诗最主要的原因，是为了感谢香港的余静西教授对我的诗集《晒干爱情的味道》所写的评论专书出版。这本评论专书的书名是《干荡女子》，要石情「晒干爱情的味道》随想。另外一个原因，则是为了纪念我的私密诗集。《晒干爱情的味道》出版二十二年，这本诗集是我在两千年因为赢得一笔文学奖奖金，运用这笔奖金由小草艺术学院印制成书的诗集，而这也是我个人的第一本诗集。但是这本诗集原则上不对外发售，是一本。仅仅赠予给好朋友们的私密诗集，由于当初只印了200本，数量非常少，朋友们一直希望我能再版，因此我在2006年整理这些稿件，重新编辑，但这个重新编辑的版本，也就是2006年版。直到目前为止，其实还没有发表，而一直犹豫出版的原因，是我原本其实打算让《晒干爱情的味道》这本诗集从此绝版，而这个绝版的念头远大于出版发表的想法，所以一直迟迟没有重新印制。但是就在这本诗集出版22年后。也就是去年2022年，竟然机缘巧合的引起香港评论奇才于静西教授对他的兴趣，并为这本诗集写下珍贵的专书评论集。二十多年前，当我写下这些诗时，从未想过，最末他们会以这样的形式，在远方的另一座城市。再次被出版、被阅读，既觉得万分奇妙，也觉得感谢。也因为于静西教授这本专属评论的出版，我发觉每首诗被再次解读、评论的过程，除了是诗的再生，意式再创造，而我的青春年少。也在其中再活过一回。重读旧诗集，就好像不经意在老家矮柜内发现少女时写的日记，而自己便是日记里那个既陌生又熟悉的场记，也因此翻动了我的记忆和想法，对爱情，对时间，对人。因此，我写了一株玫瑰的隐喻这首诗，来代表我当时因为这本评论集出现时内心产生的悸动跟感动。晒干爱情的味道呢，是我在很年少天真、尚不知诗为何物的时候，对诗的一种任性妄为的实验。那现在我回过头去看，呃，虽然一些技法跟文字还是稍显青涩，但是呢，当初的情感跟那种年少的纯粹真实是非常珍贵而令人怀念的。那其中我做了很多很有趣而且大胆的实验跟想象。那是在我这个年纪去尝试做这样子的实验的时候，是有点害羞胆怯的。譬如说，其中有一首诗叫做《忘记贴邮票的矜持少女》。那我是叙述呢，一个少女收到一个少男的情书，那她一直呢反复斟酌着，犹豫着，是不是要回信给这位少年。那这首诗呢，我就把它当成类似像小说一样来写。一首诗分成上下集。那以这样的写作方式，我想二十二年后的我，应该不会有这么大胆或者是很可爱的一种文字表现。另外呢，在写晒干爱情的味道那个时候，呃，年少的我其实就是一个。恋爱脑型的少女，常常非常固执执着，为了爱呢，或爱情呢，可以做许多很疯狂或者是呃匪夷所思的事情。这样，但是经过二十二年后呢，现在的我觉得，也许应该是说，面对爱情，我是更自在而且坦然。处在比较豁达的状态，所以《一株玫瑰的隐喻》这首诗，其实也可以说是代表了我这二十二年来对爱情跟生命的体悟与转折。关于爱情，时间永远是最擅长记忆的书写者。多年来，在爱情与现实中，真实的自己。也许其实软弱，但在诗里，我期许自己要勇敢坚强。附带一提，当初《晒干爱情的味道》这本诗集在两千年出版的时候，它的封面是木玫瑰，而木玫瑰呢，也是我很喜爱的花朵。不过，直到我今年在一次花艺的小展当中呢，才知道。原来木玫瑰的花语是永不凋谢的爱情，这让我感到非常的吃惊，因为这么多年来，我一直深信木玫瑰将会是一朵注定忧伤无解的花朵。我曾在《晒干爱情的味道》这本诗集里，为这朵花朵写了一首名为《木玫瑰的忧伤》，透露了我对。爱情的悲观与伤感，或许是木玫瑰终于在多年之后，请时间转述给我，告诉我爱情里的忧伤其实是永恒不凋的甜美，永生并且绝美。现在就让我来分享一株玫瑰的隐喻这首诗。月亮向我索求阴影，我将蜜蜂的蛰刺、咸丰草的瘦果茎、沾染香气的归鸿筑路，还给了夜晚。没有人知道我在白昼曾遇过哪只麻雀、哪个男孩、哪朵堆满积雪的云。我在夏日的风里独自闻过荔枝果腹黑子的甜味，听过苍燕鸥隐,隐隐撬动浓雾的海面，见过七种颜色的桥，在阳光和雨水之间被黄昏搭建。金绿剔透的小蟋蟀，被狼尾草浪的碎沫。弹开，又弹了回来。那个男孩再次来了，而麻雀再次走了。那朵堆满积雪的云，终于倾翻整盆子天空，冰冷的骤雨。我在田野荒芜偏僻的角落，日夜倾听万物的话语，翻阅植物性的词典。重新为爱的生词注解，这些生命借由爱情转交给我的秘密，我从未让月亮知道。当他再次向我索求阴影，我会将万物的形状默默归还给太阳的后掌。想听。爱听就在静好听。